0: Shalom, selamat pagi para pendengar setia Radio Podcast Cendrawasih Masinus yang berbahagia Hari ini kita akan mendengar akan renungan akan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang hidup itu akan menjadi berkat ketika Anda mendengarnya Dan rema dalam kehidupan Anda Selamat mendengarkan firmannya Tuhan Yesus memberkati Anda
1: Sehingga kita Karena pada malam hari ini, agar kita semuanya memahami apa yang menjadi rencana Tuhan, ya apa yang menjadi satu bagian yang Tuhan sudah siapkan buat kita, tentunya adalah sesuatu yang bukan hampa. Jadi kita sudah jelas, pengetahuan yang kita sudah miliki hari ini adalah bekal untuk kita bisa tahu bahwa oh ya kita punya kehidupan harus benar ya, karena kalau kamu mau benar, maka kamu akan menerima uh, sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang membuat kita makin serius mengiring Tuhan. Jadi kenapa kita harus belajar yang seperti tadi, saya sampaikan bahwa saya belajar supaya saya memahami firman, saya belajar supaya saya ngerti firman, jadi kalau saya hari ini diberi kesempatan hidup sama Tuhan, saya akan pelihara hidup saya, saya akan jaga hidup saya, supaya jangan sampai saya tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi saya harus menyelesaikan dengan baik, saya harus mengubah kehidupan saya, Saya harus jadi orang yang benar supaya nanti pada suatu saat saya diberi kesempatan untuk kali yang kedua saya siap dan saya orang yang terpilih. Dan saya orang yang tepat untuk dipilih Tuhan, untuk mendukung semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan selanjutnya. Jadi yang sedemikian, saudara. Jadi bukan orang yang ya sudahlah terserah deh, mau jadi apa terserah, mau bikin seperti ini terserah, ya suka-suka Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan ya saya jalanin. Kalau enggak ya sudah. firman Tuhan tidak mengajar kita tidak sedemikian, tetapi memang penuh dengan persiapan kenapa kita jadi orang baik, kenapa kita jadi orang benar, karena nantinya Tuhan akan membutuhkan orang-orang sedemikian untuk memerintah di dalam kerajaan seribu tahun jadi ternyata orang-orang baik itu diperlukan, orang-orang jujur diperlukan, dunia ini adalah bagian rencana Tuhan atau pelatihannya dunia ini adalah tempat pelatihannya kita Jadi kita bisa nggak jadi orang benar? Kita bisa nggak jadi orang jujur? Kita bisa nggak jadi orang baik? Kita bisa nggak jadi orang yang mengampuni? Proses itu Tuhan dari sekarang ini sudah memperhatikan. Jadi jangan berpikir bahwa ah saya mau baik percuma gereja nggak melihat saya salah. Anda berbuat baik bukan karena gereja yang melihat saudara. Ingat Anda berbuat baik karena Tuhan yang sedang memperhatikan saudara. Amin. Yuk kita udah mulai berubah sekarang. Jadi Anda saat ini setia, Anda sungguh-sungguh, bukan mempertunjukkan kepada Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala Sidang, atau pemimpin-pemimpin gereja. Bukan. Anda hari ini benar, Anda sedang mempersiapkan diri supaya layak nanti Tuhan pakai saya. Tuhan, kalau mau pilih, saya. Karena saya sudah mencoba. Karena saya sudah teruji. Kesabaran saya, kebaikan saya, kemudian kejujuran saya. Jadi hari ini, Apapun yang kau lakukan, walau manusia tidak membuat pujian, penilaian, tapi Tuhan punya catatan. Amen. Sekali lagi ya, Tuhan punya catatan. Jadi benar saja, nggak apa-apa. Orang mau ngomongin apa, tapi kalau Anda benar, jangan takut. Tetap aja karena Tuhan yang menilai. Jadi kenapa Tuhan bilang apa? Yang menerima tanda ini, yang menerima tanda 666, dia tidak akan pernah diampuni. Dia tidak akan diterima, dan dia pun akan masuk dalam kerajaan neraka. Karena apa? Menerima angka tersebut. Jadi bagaimana caranya? Walaupun kalau kita menolak menerima angka tersebut, kita akan dianyai, ya nggak apa-apa. Kita akan dihukum, ya nggak apa-apa. Kita akan dibunuh, ya nggak apa-apa. Karena apa? Janji firman Tuhan yang kemarin kita baca apa? Orang-orang sedemikianlah akan dibangkitkan kembali. Artinya apa? Diselamatkan. Jadi saudara, jangan karena ingin selamat di dunia ini, akhirnya kehilangan keselamatan di kerajaan seribu tahun. Kerajaan di surga yang nanti Tuhan sudah siapkan. Jadi ingat ya, kita tidak sedang membicarakan surga hari ini, tapi kita sedang membicarakan kerajaan pemerintahan seribu tahun ya. Amin. Ya, jadi kalau saudara hari ini sudah mulai terbuka, oh iya ya, saya sudah mulai siap deh hari ini. Uh, orang ngapain saya, jahat sama saya, julid sama saya, jutek sama saya, ngomongin saya yang nggak benar, ngejelekin saya yang nggak benar, ya udahlah. Saya memang harus menerima seperti itu. Lagi-lagi apa? Waktu Tuhan proses, jangan protes. Amin. ya. Baik, kita mulai. Tujuan dari pemerintah 1000 tahun, Yesus adalah penggenapan nubuatan yang diberikan kepada orang Israel dan janji-janji yang diberikan kepada Yesus. Bangsa-bangsa dan seluruh dunia, di mana perjanjian Allah merupakan janji sepihak dan sukarela. Ia berjanji akan memberkati Israel, pulihkan dunia ini dengan cara tertentu, dan ia akan melakukan hal ini. Nah, Ketika Tuhan melakukan hal seperti itu, tentunya Tuhan punya Jauh rancangan-rencana yang indah. Kerajaan seribu tahun adalah kerajaan shalom di bumi. Arti shalom adalah damai. Arti shalom adalah sukacita. Ya, Hadir kebenaran. Hadir tanpa peperangan. Di bumi yang dipimpin oleh Yesus pada kedatangan yang kedua. Jadi ingat ada kedatangan Yesus pada saat itu. Kerajaan shalom di bumi artinya bahwa ada masa damai di bumi akan berlangsung seribu tahun. Pak Payol, apakah seribu tahun ini adalah angka yang panjang, apakah angka itu memang artinya ada seribu tahun? Saya tidak berkata, dan saya tidak bisa mengasumsikan, karena memang kata seribu tahun ini bisa dikatakan adalah angka yang sangat panjang, artinya waktu yang tidak diterbatas, waktu yang tidak ditentukan, jadi apakah manusia akan terus bertahan? Nah ini, ya masa-masanya kita sudah belajar bahwa ketika dalam kebangkitan, memimpin dalam kerajaan seribu tahun, tubuh yang dipakai bukan tubuh lagi yang seperti di dunia ini, bisa sakit, bisa lemah, bisa pusing, bisa lem, uh, batuk, ya bisa mungkin kita rasa uh, lemes, but, uh, mungkin rasa sakit jantung, yang enggak ada lagi. Karena tubuh yang dipakai pada waktu kerajaan, 1000 tahun berlangsung, adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini adalah tubuh yang pernah dipakai Yesus pada waktu Yesus 40 hari setelah kebangkitannya 3 hari dari kematian. susah ya belajar kayak gitu ya tapi paling enggak sudah ngerti aja deh ya jadi tubuh kebangkitan uh, tubuh kebangkitan ini adalah tubuh yang dipakai pada waktu sama seperti Yesus ya dia bisa dia masih bisa seperti orang biasa beraktivitas tapi ya tadi dia tidak terbatas dengan waktu alam dan uh, tempat ataupun benda artinya Yesus pernah melewati uh, ruangan masuk di mana murid-murid sedang berdoa ya di mana dia tidak melewati pintu artinya dia bisa melakukan tebus gitu ya Nah, dan ini akan terjadi di masa depan sesuai dengan janji yang dituangkan. Ya, dituangkan dalam kitab apokaliptis. Ya, ini adalah kitab Wahyu ya atau disebut dengan kitab apokaliptik yang Jadi seperti itu. Dalam Injil Matius menyebut kerajaan 1000 tahun sebagai kerajaan surga. Matius 32 dalam Injil Lukas menyebut kerajaan 1000 tahun sebagai kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 28 sedangkan dalam tulisan dan penglihatan Yohanes Patmos menyebutkan dengan istilah kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 4. Coba silakan pacaran sebantu saya Wahyu 20 4. Ya. Wahyu
2: 20 Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat takhta-takhta takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka Yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. Amin.
1: Yes, jadi caranya seperti itu. Nah Pak Charles tadi ada sempat saya katakan bahwa Yes. pada waktu bangkit itu pernah menjumpai murid-muridnya dengan tubuh kemuliaan. Nah, di sini buktinya bahwa tubuh kemuliaan di mana dia bisa menjumpai murid-muridnya pada waktu sedang berkumpul. Ya, coba apa uh, cara saya bantu saya di dalam kitab Matius 28 ayat uh, 8 ayat 9 dulu. Ayat boleh deh. Ayat 8 sampai ayat 10. Matius 28, 28 ayat, ayat 8, 8 sampai ayat 10.
2: 10. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan disanalah mereka akan melihat aku.
1: Jadi memang betul di mana Yesus menjumpai murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, ada perjumpaan-perjumpaan mereka dengan murid-murid Tuhan, dan dia bisa berjumpa kembali, dan dia bisa berjalan kembali seperti orang tidak pernah mengalami kematian. Itulah Yesus kita. Ya, jadi luar biasa kalau kita hari ini sebagai uh, orang yang luar biasa juga, ya, karena Kata tiba-tiba inilah yang membuat membuktikan bahwa Yesus itu bisa eh, sepertinya menghilang. begitu ya. Jadi kata tiba-tiba. Lalu Anda bertanya, Pak, Pak, Pak Gem, Yesus itu posisinya pada waktu dia berjumpa dengan murid-muridnya, setelah kebangkitan dia, dia itu sudah menjadi manusia juga atau Tuhan? Nah ini pertanyaan menarik ya. Dia sudah masih menjadi manusia apa Tuhan? Nah sejak kebangkitan Yesus, Yesus tidak lagi menjadi manusia. Tapi dia adalah anak Allah, ya. Jadi pada waktu Yesus sudah bangkit, dia bukan lagi menjadi manusia, tapi sudah menjadi anak Allah. Jadi tadi buktinya tiba-tiba. Nah ada kata lagi tiba-tiba nih uh, Matius 24 ayat 36. Pak Charles batu saya lagi baca Matius 24 uh, Lukas 24 sorry Lukas 24 ayat 36 sampai 38.
2: Lukas 24 ayat 36 sampai yang ke 38 dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka damai sejahtera bagi kamu Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu Atau tetapi ia berkata kepada mereka mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu Yes,
1: jadi kata tiba-tiba ini yang memunculkan sebuah bersabwa peristiwa yang sangat-sangat ajaib atau menakjubkan kayak gini. Tiba-tiba orang itu nongol Wah ini kan sesuatu yang yang nggak jelas begitu. Dan Yesus sudah lakukan itu. Jadi inilah yang menjadikan bukti tubuh kemuliaan sudah berlaku dalam Yesus pada saat itu. Ya, jadi munculnya nggak bisa diketahui orang. Jadi kapan waktu dia bisa muncul. Ini yang namanya tiba-tiba. Kalau sudah bisa membuka kamus Bahasa Indonesia, kata tiba-tiba adalah muncul tanpa diduga. Kemunculannya itu secara misterius. Itu yang namanya tiba-tiba. Ya, Jadi kita sudah mulai sedikit pencerna ya. Saya jadi guru Bahasa Indonesia nih. Tapi paling tidak Bapak Ibu bisa memahami kata tiba-tiba. Tiba-tiba? Wah itu kan tidak bisa diduga. Nah ini kadang Yesus pada waktu dia setelah Bangkit ya, jadi saudara sudah mema- mulai memahami. Nah, bagaimana sesungguhnya kerajaan seribu tahun itu menurut catatan Yohanes dalam kitab Wahyu? Nah, kerajaan seribu tahun bukan surga. Nah, jadi lagi ingat baik-baik ya, sudah dikabari bahwa Yohanes eh, pun mengatakan bahwa kerajaan seribu tahun itu bukan ada di surga, tetapi masa jauh yang lebih sempurna dibandingkan zaman sekarang ini. Tadi sudah berubah zamannya. Tapi iblis masih ada nggak? Halo, iblis masih ada nggak? Nanti setelah kerajaan seribu tahun itu selesai. Iblis dilepaskan lagi. Jadi untuk masa seribu tahun ini iblis sudah ditangkap, sudah di, uh, di apa artinya sudah di, dikunci, dirantai. Tapi pada waktu itu juga nanti kerajaan seribu tahun uh, mau berakhir, iblis dilepas lagi. Untuk apa? Menghasut lagi? Jangan-jangan orang-orang yang sedemikian sudah mulai berkurang kasihnya, berkurang cintanya, kejujurannya berkurang, ya keadilannya berkurang, kebaikannya berkurang. mengasihnya berkurang. Jadi memang entah apa yang ada dalam uh, pola pikirnya Allah pada saat ini, kenapa keadaan ini uh, tercipta dengan model yang sedemikian? Saya pikir memang Allah ini adalah Allah yang sangat uh, teliti ya, Allah, Allah yang sangat teliti. Dia nggak sembarangan memilih orang benar gitu. Jadi orang benar itu harus lewat saring demi persaringan gitu. Jadi kita kalau mau dibilang orang baik juga, kadang-kadang butuh apa? Butuh Ujian ya, jadi Allah ini sepertinya memang sedang menguji kualitas-kualitas orang yang benar. Seperti apa sih kualitas orang yang benar ini? Apakah memang uh, betul-betul bisa dipercaya atau jangan-jangan dipercayanya cuma setengah-setengah? Kadang bisa, kadang enggak, gitu ya. Nah itu mungkin manusia akan terlihat, walaupun mereka sudah terselamatkan. Jadi uh, caranya ya gini aja deh, malaikat yang dekat sama Tuhan setiap hari aja masih bisa bikin salah. apalagi manusia yang baru dapat kesempatan. Paham ya? Nah, itu dia. Karakteristik kerajaan Sibu tahun dengan kerajaan Sibu tahun yang memiliki karakteristiknya sendiri. Karakteristik tersebut ditandai dengan beberapa hal. Jadi ada beberapa ciri yang Anda bisa ketahui. Yang pertama bersifat teokrasi. Teokrasi adalah kepemimpinan di mana Tuhan yang menjadi pemimpin tunggal. Itu artinya Teo. Teo artinya Teo Tuhan. kreasi adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan dengan Tuhan. ya Artinya sifat dari kerajaan sebut tahun adalah pusat pemerintahnya ada pada Tuhan. Ini tadi kita udah jelaskan ya. Dimana Yesus Kristus sendiri sebagai rajanya. Pak Charles bantu saya. Yesaya Kristus 32 ayat 1. Pak Joy Sekaria 14 ayat ke-9. Selain sebagai raja Israel, Yesus juga adalah raja seluruh bumi. Nah, silakan Pak Charles
2: Ya, ya. Saya 32 ayat 1 sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan.
0: Ya. Lanjut. Zakharia 14 ayat 11 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya.
1: Wow, jadi paham ya memang nanti akan ada cerita yang akan dialami model yang sedemikian. Jadi apa kita nggak rindu dengan model seperti ini? Apakah saudara tidak tertarik ya kadang orang mau beli rumah ketika beberapa item-item rumah ya kemudian kriteria-kriteria rumah itu diceritakan, rumah Anda nanti dekat mall. Rumah Anda nanti banyak universitas. Rumah Anda yang Anda beli sekarang ini dekat uh, IKN misalnya. Rumah Anda yang Anda beli ini fasilitasnya kolam renang, tempat golf, bahkan mall terbesar di, di, di Indonesia atau di dunia misalnya. Anda tertarik nggak membeli rumah itu? Tertarik. Dengan berbagai cara Anda akan bilang, saya harus memiliki rumah itu. Saya harus punya rumah itu. Nah, Kenapa rumah yang dijanjikan Yesus sebagai pemimpinnya, rumah di mana pemerintahannya nanti Yesus yang menjadi uh, pemimpinnya, bahkan dia menyebut dirinya adalah pemimpin ataupun seorang raja di seluruh bumi? Why not? Kenapa kita nggak berusaha untuk meraihnya? Kenapa kita nggak berusaha untuk mendapatkannya? Jadi harapan-harapan yang sedemikian inilah yang saya boleh sampaikan. Ayo kita punya ketertarikan untuk Makin hari makin benar hidup kita dengan Tuhan. Makin hari makin baik hidup kita dengan Tuhan. Jadi sedemikian, saudara. Jadi pembuktiannya adalah selama kita hidup. Kalau udah mati, udah selesai. Kerugiannya, kerugiannya kalau kita udah mati kita nggak bisa bikin apa-apa. Usaha anda mau berbuat baik nggak bisa. Mau berbuat jujur nggak bisa. Karena udah nggak bisa bikin apa-apa. Maka kan orang sering bilang begini, hidup ini singkat. Kenapa hidup ini enggak dibikin berkualitas? Kenapa hidup yang punya kesempatan ini enggak kita gunakan dengan maksimal? Selama hidup, ayo buat yang benar. Selama hidup, ayo buat yang baik. gitu. Jangan sampai kita membiarkan, ya tadi sempat saya katakan kita ada dalam sebuah kapal, ketika ada se-seorang, beberapa orang yang berusaha untuk membolongin kapal ini, kita bukannya berdiam diri, tapi kita berusaha untuk menambalkannya. Jadi nggak hanya mencari kalau ada orang yang jelek-jelekin gereja kita, ada yang mungkin jelek-jelekin gembala kita, ada yang jelek-jelekin uh, ibu gembala kita, ya kita berusaha untuk menambal. Bukan mengompori, bukan kita goreng itu ceritanya. Loh kita dalam satu kapal ketika pemimpin kita mulai dijelek-jelekin, loh, kita berusaha. Kalau misalnya itu orang dalam, kita berusaha untuk kasih perdamaian. Kalau orang luar orang luar ya kita nggak pedulilah karena kan dia nggak tahu kondisi gereja kita yang tahu kondisi gereja kita adalah kita jadi kita harus sama-sama. Nah inilah perbuatan baik yang Tuhan mau kalau kita ada masalah kita goreng ya warga pendeta ada masalah kita goreng lo untungnya apa ingat tujuan kita bukan mulia di bumi mulia di surga tujuan akhir kita bukan bumi tapi tujuan akhir kita surga. Loh bagaimana anda mau ke surga kalau sifat-sifat kotoran-kotoran dari apa sampah-sampah rohani kita ini masih kita pelihara harusnya orang-orang rohani ini udah nggak mulai jadi pemulung-pemulung sampah-sampah duniawi sampah-sampah duniawi, duniawi ini harus kita buang tertuju kita kepada Tuhan anda baik tapi anda galak anda baik tapi ngomongin orang anda baik tapi anda mulutnya jahat percuma Anda tabur seberapa banyak pun akan menjadi sia-sia kebaikan Anda, tanpa harus Anda komersilkan dengan Anda baik, tapi Anda orangnya kalau diminta tolong marah-marah, ya ngamuk-ngamuk begitu. Apa keuntungannya? Anda mau masuk surga nggak? Ya ujiannya makanya saya bilang ujian manusia ini nggak di mana-mana di bumi, di bumi tabur banyak kebaikan, upanya di surga. Jangan ingat. Manusia nggak bisa membalas kebaikan kita. Nggak bisa. Adanya cuma bisa melupakan. Makanya tapi kalau kita bilang Tuhan, saya bisa lakukan ini puji Tuhan. Tuhan ingat apa yang akan kita lakukan. Tuhan sayang sama kita. Tuhan catetin tuh. Nggak ada. Pokoknya nggak akan bisa dihapus kalau Tuhan yang catetin. Aja, tabur aja kebaikan. Mungkin kita stres. Mungkin kita capek. Mungkin kita lelah. Ingat nggak? satu peristiwa. Nah, ini menarik sekali nih ya. Menarik sekali. Nanti Pak Charles bisa baca bantu saya baca bagaimana kisah wanita yang akan dirajam batu pada saat itu apa yang Yesus katakan ya. Yohanes 8, Pak Charles bantu saya Yohanes 8 ayat 5 sampai ayat 10 deh. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 5 sampai 10. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kenapa kita nggak boleh menghakimi? Kenapa kita nggak boleh balas orang yang mungkin kadang-kadang kita nggak tahu urusannya, tapi kita demennya ceritain orang. Nah, ini kayak gini.
2: Silakan. Yohanes pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-10. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa? Tiga, sekali
1: lagi. Barang siapa? kamu tidak berdosa silakan
2: hendaklah ia me, ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu lalu ia membungku pula dan menulis di tanah tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Baik perempuan, dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?
1: Sudah perhatikan baik-baik. Ya. Barang siapa yang tidak berdosa? Barang siapa yang tidak pernah berbuat salah? Ayo ambil batu lempar duluan. Nah kita juga sama. Kita bisa menghakimi orang. Kita mau ceritain orang. Kita ngomongin orang. Emang kita nggak punya dosa? ayo logikanya kita nggak pernah punya salah bagaimana kalau kita sendiri diceritakan orang bagaimana kita sendiri dipersalahkan oleh orang lain bagaimana kalau kita juga diguncing oleh orang lain sakit sakit nah kita jangan berbuat kesakitan itu kalau kita nggak mau disakiti kata orang ya jaman dahulu jangan nyakitin orang kalau nggak mau lukai orang ya jangan lukai orang Bahkan kita kalau bisa mengampuni. Berapa Tuhan mengampuni? 7 kali 7. Saudara-saudara, kenapa surga begitu lama? Karena banyak orang yang ke gereja, tapi nggak bisa ngerti firman. Banyak orang ke gereja, tapi nggak bisa bertobat. Banyak orang ke gereja, tapi kehidupannya masih begitu gitu aja Ini hanya memperlambat proses di mana Tuhan itu punya janji. Nah hari ini sedikit saudara, kalau saudara ingin mengikuti Tuhan, iyo buanglah. sudah ngapain lagi umur udah tambah terus menerus kehidupan kita masa sih nggak mau berubah-ubah saudara-saudara ini ada kesempatan loh sebenarnya peringatan Tuhan itu sudah sering kita lihat kita alami tapi kita kadang-kadang nggak peka ayo kita peka saya berharap jemaat Tuhan ada kira-kira 18 orang di tempat ini ayo munculkan kepekaan dalam diri kita munculkan ya, niat kita dalam perubahan sebab saudara-saudara kita mau punya niat untuk berubah dan perubahan itu akan mendampingi kita. Kita jadi enak, kita jadi nyaman. Ingat tujuan akhir bukan dunia ini, tujuan akhir adalah janji Tuhan, surga. Amin, amin. Haleluya. Baik kita lanjutkan yang kedua apa prosesnya? Yang kedua bersifat damai tadi, Shalom. Arti sifat dari kerajaan seribu tahun adalah penuh kedamaian, tidak ada penderitaan. Makanya nggak ada kawin nih, saudara. Kemarin kan sempat kita bahas ya, ada nggak kita kawin? Kalau kawin kan ada yang bilang, aduh, saya pasangan saya masih sama yang dulu apa nggak ya? Nah, ini kan persoalan lagi kalau sudah dapat jodoh yang beda. Ya, makanya tidak ada lagi perkawinan. Semua. ya Keturunan ada nggak? Nah, ini pertanyaan lagi. Kalau nggak kawin, ya nggak ada anak, saudara ya. Kelaparan tidak ada. Bencana alam dan peperangan nggak ada lagi. Setan tidak ada. nih catat lagi ya. Sudah punya pengalaman. Coba Pak Charles baca Wahyu 20 ayat 1-2. Benar nggak nih Pak Yul, eh, Pak Gem bilang, setan nggak ada kalau dalam kerja 1000 tahun. Yuk.
2: Wahyu pasal 20 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang hmm? anak kunci jurang maut dan hmm? suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis atau setan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya.
1: Haleluya. Pak, Bu, Tuhan gampang nggak hukum iblis? Sangat gampang. Kenapa dia masih ada? Kenapa sekarang ini dibiarkan? Ya ujian buat kita. Setan itu musuhnya manusia, bukan musuhnya Tuhan. Jadi kita kadang-kadang, ya tadi, diberi kesempatan untuk kita bisa menang. lawan kita, bisa juga dia dijadikan setan, dipakai jadi setan untuk melemahkan kita, dipakai setan untuk menghancurkan kita, dipakai setan untuk bisa membuat kita jadi cepat marah, ngamuk, ribut, bisa. Jadi buat nggak sabar, setan bisa pakai siapa saja. Jadi kita udah tahu kalau ada yang buat kita jadi nggak benar, buat kita ngomel-ngomel, buat kita jadi kehilangan damai sejahtera, bisa. Kesempatan itu belum selesai. Setan masih bergerliah. Dia masih berkeliling. Dia masih cari pengikut-pengikutnya. Jadi sudah jangan terpengaruh. Maka hari ini kalau sudah tahu bahwa setan itu masih ada dan terus mengganggu kita, membuat kita jadi kerap jadi orang Kristen, dan jangan kalah. Mereka itu tidak selamat. Kita diselamatkan. Jadi kita harus tetap berusaha. Bertahan, saudara. ya. Ingat penghargaan Tuhan sudah begitu luar biasa. iblis ya atau malaikat Tuhan berdosa dibuang tapi anak manusia saudara dan saya ketika berdosa diampuni ditebus sama Tuhan dan hari ini aja kita masih diproses Tuhan diberi kesempatan untuk menjadi pendampingnya Tuhan untuk menjadi pemerintah ya antek-anteknya Tuhan Woy, luar biasa kan ya seluruh dunia dan timur tengah berdamai lihat jadi yang dulunya perang udah nggak ada lagi nih nanti tiba-tiba semuanya dalam keadaan damai manusia uh, senangnya luar biasa. Apa yang dikatakan Yesaya 19? Pak Joy bisa bantu saya? Baca pasal nanti Yesaya
0: 11 ayat 6 sampai 9. Ya, silakan. Yesaya 19 ayat 23 ayat 19 ayat 23 sampai 25. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Ayat 24, pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi. Ayat 25, yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur buat tantanganku, dan Israel milik pusakaku. Lihat kan, saudara? ada sesuatu yang
1: ya itu Asyur itu Irak Saudara. Jadi Asyur itu Irak. Irak akan berhubungan dengan Mesir bahkan lewatin Israel. Ini kan impossible, mana pernah bisa lewat kayak gitu. Tapi nah itu karena damainya luar biasa. Irak, Mesir, Israel bisa gabung padahal mereka adalah adidaya yang sangat kuat. Ya, jadi kalau sudah tahu dengar kata Asyur itu bicara dengan negara Irak ya. Jadi sudah tahu negara Irak Irak Iran aja berapa belas tahun ya dari saya kecil perang Irak perang Iran itu udah lama banget ya mungkin di sini ada Pak Suwadi, ada Pak Hendra yang sedikit tahu tentang uh, peperangan waktu kita belajar sejarah ya Irak sama Iran tuh udah perang banget ada Pak Suwar, ada Pak Santo juga dari dulu kita dengar ya itu keributan yang sangat luar biasa sampai beberapa puluh tahun tapi lihat nanti pada waktunya mereka itu berdamai Saudara Ya Pak Ceras, Yesaya 11 ayat 6 sampai
2: 9. Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai yang ke-9. Ya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan berbaring ber, akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebablah bumi penuh dengan ke- Pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Amin.
1: Amin. Jadi ini memang sudah menjadi harapannya Tuhan. Jadi saudara mau melihat hal itu, ya dari sekarang saudara harus ikut benar-benar. Jadi saudara akan membuktikan, kita ini ada pelaku sejarah yang akan membuktikan, pelaku sejarah yang akan menyaksikan bahwa apa yang dikatakan firman itu terjadi enggak. Ini bayangkan loh, kitab Yesaya, Ke kitab Wahyu itu jaraknya cukup jauh lo Matius aja ke Yesaya itu hampir 400 sampai 4 sampai 600 tahun lamanya ya bagaimana dengan kisahnya yang ada di Wahyu itu minimal hampir 800-900 tahun jadi ibaratnya hal yang sudah disampaikan ratusan tahun itu nanti akan terbukti jadi nanti ini kita gini loh membetulkan apa yang memang sudah difirmankan ternyata anda akan menjadi orang-orang yang bilang Tuh, dulu saya pernah mendengar uh, satu jumlaar disampaikan oleh gembala saya bahwa keadaan ini akan terjadi. Ternyata benar. Nah itu saudara akan ngomong kayak gitu bahwa saudara betul-betul bukan saya yang hebat. Firmanya benar gitu. Jadi bukan saya yang hebat. Firmanya ternyata apa yang disampaikan Yesaya itu kan ini yang namanya nubuatan, nubuatan sesuatu dikonfirmasi dengan keadaan yang selanjutnya benar terjadi. Paham ya? sesuatu nubuatan itu adalah sesuatu konfirmasi yang sekarang disampaikan nanti pada ratusan tahun kemudian di, di, apa terjadi gitu terbukti. Nah, jadi sudah seperti itu itu namanya nubuatan ya, bukan lu tapi nubuatan ya. Nah, yang ketiga aman udah, damai udah, adil dan makmur. Jadi cirinya nanti keadilan dan kemakmuran itu seperti sesuatu yang uh penuh terjadi. Ya manusia jadi baik ya itu akan terjadi. Jadi jangan bilang bahwa nggak mungkin terjadi, bahwa nanti akan terjadi hal-hal yang sedemikian. Kalau sekarang kan kamu kita lihat banyak orang yang sirik, masih ada yang jahat, saling membunuh, saling memfitnah, tapi nanti ini yang terjadi. Ya, damai, sejahtera, adil, makmur, hukum berjalan dan tegakkan dengan adil. Dengan kata lain, keadilan berlangsung sempurna di bumi karena Yesus sendiri yang sebagai Raja Damainya. Yesaya 11.4, ya, bantu Pak Joy, selain itu tidak ada lagi kemiskinan dan kelaparan ekonomi. nggak ada yang korupsi. Hidup manusia dalam kerajaan sebuah tahun ini makmur. Bayangkan kalau orang makmur ini uh, tanpa mengalami kesulitan. Itu kata arti makmur. ya Tanpa mengalami kesulitan. Itu namanya makmur.
0: Yesaya 11.4, I, uh, yes, I... Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Wow. Jadi memang
1: kejadian-kejadian ini akan terbukti juga. Jadi manusia-manusia yang sesungguhnya akan terlihat, nampaknya. Jadi memang angka seribu tahun ini adalah seperti pengujian buat kita. Salah nggak kita diselamatkan? Bener nggak Tuhan menyelamatkan kita itu secara uh, aktual, artinya terjadi sesungguhnya begitu. Jadi di masa inilah kelihatan. Ada yang akan ada yang punya keadilan yang lemah. Berarti akan ada juga orang kayak gitu. Ya, tetapi memang berbeda. Manusia begitu banyak akan terlihat, akan nampak. Ya, saya 65 Pacalas. Apakah itu akan terjadi kemakmuran? Ya, Yesaya 65 ayat 21 sampai
2: 23. Yesaya pasal 65 ayat 21 dan 23.
1: Hmm.
2: Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Amin.
1: Nah ini satu pembukaan juga nih. Dari apa yang tadi kita baca. Mereka tidak akan melahirkan. Jadi kan kita sudah mulai memahami ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita baca ayat makin ayat kita makin kebuka begitu. Jadi senangnya kita belajar tuh seperti itu ya. Walaupun kita tidak terlalu teologia-teologia banget, tapi dengan bahasa yang sederhana ibu bapa sudah mulai dibukakan ya dengan cara bahasa yang sangat sederhana ini yang saya sampaikan karena saya tahu saudara bukan orang yang mau sekolah Alkitab ya, tapi paling nggak ngertilah bahwa kehidupan akan datang nanti ada. Nah, jadi Saudara bisa belajar di sini. Nah, yang keempat, sehat Tidak ada dalam kerajaan seribu tahun itu penyakit. Jadi sudah mulai bersyukur ya. Kalau hari ini sakit-sakitan, nanti enggak ada. Nah maka saudara berusaha baiklah sekarang. Jangan udah sakit malah jadi jahat, udah sakit malah jadi bawel, udah sakit malah jadi membenci orang. Enggak boleh, udah sakit ya percaya. Nanti semua Tuhan tinggalkan. Semua tidak ada lagi. saudara tetap memuji Tuhan aja muliakan Tuhan bersyukur sama Tuhan Enggak boleh kita cari-cari kesa orang lain saya sakitnya gara-gara dia nih karena dia uh, mungkin uh, bikin saya celaka sehingga saya itu awal uh, kaki saya patah tangan saya patah jadi benci yang ada dalam dirinya Oh udah nggak boleh lagi ya kita tidak ada lagi penyakit di dalamnya steril dari virus steril dari bakteri jahat Amin ya ini cara Tuhan dan tidak ada cacat secara fisik. Kalau sekarang ini kan dikit-dikit kita cacat fisik. Ya kita punya nggak bisa melihat mata kita. Nanti nggak ada lagi. Hari ini kita pakai kacamata. Nanti kita udah nggak lagi pakai kacamata. Kenapa? Kalau kacamatanya kita bawa masih min -3. Kalau pasti ini minnya nambah gimana? Toko kacamata kagak ada kan. Jadi sudah jangan berpikir, wah nanti pakai ini, pakai ini. Baju aja sudah enggak kepikirkan. Ya mau pakai baju apa? Nah, karena tubuh kemuliaan gak pakai itu lagi Coba Pak Joy, Yesaya 33 ayat 24 Pak Cares Yesaya 35 ayat 5 sampai 6 Yuk, silakan.
0: Yesaya 33 ayat 24 Tidak seorang pun Yang tinggal di situ akan berkata Aku sakit Dan hmm. semua penduduknya Akan diampuni kesalahannya Wow, Aku sakit Gak ada lagi Jadi rajin ke gereja <laughs>
1: alasan kita yang ke gereja sering kali apa sakit. Jadi nanti nggak ada alasan karena nggak ada lagi sakit. Saudara yang mungkin di dunia sering sakit-sakitan ingat di sana nggak ada sakit-sakitan. Gimana caranya untuk menikmati dan membuktikan bahwa di sana nanti nggak ada sakit. Hidup bener sekarang. Hidup bener, saudara akan melihatnya. Kalau nggak bener ya udah jangan melihat. Ya nggak akan melihat. Jadi kalau saudara mau melihat apa yang disampaikan ini terbukti terjadi, ayo bener di hidupnya saudara. Bertahan sampai sekarang. Bertahan aja deh sampai Saudara benar-benar membuktikan. Ya, bukan membuktikan yang ngomong tapi membuktikan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi benar-benar Saudara makin yakin sama Tuhan. Aduh Tuhan, untung di bumi waktu saya dikasih kehidupan sama Tuhan, waktu kebetulan saya dengar gembala saya ceritain tentang keadaan nanti harus hidup benar. Saya jadi benar aja deh ngapa-apa orang jahatin saya, orang nyebelin sama saya. Orang yang ngutang, nggak bayar-bayar sama saya. Orang yang tipu saya. Aduh, saya udah ampunin deh. Akhirnya, benar. Saya jadi orang baik. Saya tanpa ada duka. Saya tanpa ada sakit hati. Saya nggak punya lagi dendam. Saya nggak punya lagi kebencian. Semua yang salah sama saya, saya mengampuni. Orang nggak salah aja, saya ampunin. Apalagi yang salah. Tempatnya ini nanti. Posisinya di sini nanti. Seorang akan melaksanakan. Tapi kalau saudara enggak percaya ya percuma juga ya. Anda bilang ini, "Ah, Pak, Pak Joel bisa-bisaan aja, Pak Joel suruh kita benar, suruh kita benar." Dan nah, saya untung saya apa kalau saudara benar? Ya, yang untung adalah pribadi kita. Yang untung adalah diri kita sebagai
2: anak Tuhan.
1: Itu dia. Coba kita lihat Yesaya 35 ayat 5 sampai
2: 6. Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Amin.
1: Ya, silakan Pak Joy. Eh, saya 35. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ya, jadi kita sudah lihat bahwa semuanya sempurna apa adanya. Nah kita lihat yang kelima, usianya lanjut. Jadi kerajaan seribu tahun ini membuat usia manusia mencapai ratusan tahun. Terbukti enggak? Terbukti. Kalau waktu kita belajar kemarin Methusale ada 969 tahun Methusala, nah sudah akan melihat lagi bahwa Methusala akan mengalami masa-masa yang sedemikian. Inikah sesuatu yang luar biasa? Betul kan? Ini yang Tuhan cari dalam kesembuhan yang Tuhan boleh berikan buat ketuhan kita tanpa bahkan apa tidak ada kematian baik di dalamnya ini udah dibaca tadi ya tidak ada karena memang nggak ada baik karena nggak ada perkawinan ya jadi saya cuma berpikir bahwa nari kalau memang Tuhan izinkan lagi ada beranak cucu kembali lagi ya saya percaya ini cara Tuhan nih ya makin hari kita mulai memahami aja jadi. Apakah Tuhan nanti berlanjut lagi dengan keturun-keturunannya dengan cara apa? Ya, ini kan hanya apa ya gambaran akhir atau dikatakan nubuatan ya sesuatu yang disampaikan buat saya adalah sesuatu yang kita aminkan saja. sudah masalah benar nggak sih itu akan dialami kita? Ya nanti kan pasti Bapak Ibu bertanya ya benar nggak sih hal ini akan terjadi? Benar nggak sesuatu ini akan
2: dialami? Ya, bacalah sebatulah lagi baca Yesaya 65 ayat 20. Yesaya pasal 65 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutub.
1: Ya, jadi benar-benar terbukti ya. Yesaya 65-20 ini sesuatu yang memang sudah boleh baca lagi. Yang sudah dapatkan supaya memang menjadi pemahaman kita. Jadi memang akan terbukti. Masa-masa seperti itu kita juga mulai memahami. artinya kalau dia nggak bisa lanjut berarti memang dia tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah kasih jadi nanti kenapa ada iblis dibukakan lagi nah itu pertanyaan saya ya kenapa iblis yang tadi sudah diikat dirantai sudah dibaca oleh Charles ya tadi ya kenapa dibukakan lagi kenapa iblis itu dibongkar lagi karena iblis yang dibongkar lagi adalah nanti pelajaran kita selanjutnya ya Kenapa Iblis dikeluarkan lagi? Kenapa Iblis dikeluarkan lagi dari jurang um, pintu maut itu? Kenapa? Ya itu tadi, menarik orang-orang yang memang kurang berkualitas pada saat dikasih kesempatan. Jadi bisa nggak dalam kerjaan seribu tahun itu orang itu menurun? Bisa nggak? Nah itu tadi dikatakan, ketika dia tidak bisa mencapai, bisa dibaca lagi Pak Chales, supaya lebih paham, ya,
2: Yesaya 65 ayat yang ke-20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk.
1: Ya, lihat ya. Sudah bisa memahami. ya bahwa kejadian yang seperti itu ke apa namanya manusia-manusia ya yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun ya supaya kita boleh memahami juga bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya akan pernah. terbukti di pada saat kita ada di sana. Itu salah satu yang kita boleh pahami. ya Jadi kita harus pahami bahwa disinilah kita akan berjuang untuk mempertahankan supaya apa yang disampaikan Tuhan itu betul-betul terbukti pada kehidupan kita. Coba baca dulu. Yesaya 11 ayat sampai 10 Pak Cales. Yesaya pasal 11
2: Ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruh dari pangkal isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. dan tempat kediamannya akan menjadi mulia.
1: Jadi kita mulai paham ya. Jadi kristosentris akan menjadi pusat ibadah kita. Jadi di sana penuh dengan ibadah, pujian, dan sentralnya semua penuh dengan pujian. Jadi kita jelas di situ, kita memahami. Nah, Saya masih agak sedikit rancu dengan apakah nanti di sana ada perkawin atau tidak. Ya saya sedikit membuka-buka, saya coba lihat Coba Pak Joy bantu saya Matius 22 ayat 30. Supaya kita agak sedikit paham ya. Nanti kayaknya ini perkawinan masih menjadi persoalan ya. Apakah nanti ada pernikahan atau tidak dan siapa di situ yang terjadi dalam pernikahannya? Apakah kita yang memakai makhluk tubuh kemuliaan? Ya, apakah tubuh kemuliaan itu akan ada dalam diri kita sehingga kita masih punya hawa nafsu? Nah itu. kan kalau tubuh kemuliaan yang dipakai oleh Tuhan kan tidak memiliki hal duniawi lagi gitu
0: silakan Matius pasal coba diulang ba, ayat 30 Matius 13 ayat 30 ya 22, kan 22 ayat 30 Oh maaf matius 22 ayat 30 ya karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan ya. melainkan hidup seperti malaikat di surga ya udah cukup jadi Saudara sudah paham ya jadi udah enggak mungkin lagi
1: ya memang tadi tidak ada yang bayi yang akan karena memang udah enggak ada lagi perkawinan jadi bahasanya seperti itu jadi saya pegang kitab matius 22 ayat 30 sekali lagi dibaca
0: Matius 22 ayat 30 karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Amin. Jadi paham ya Bapak Ibu ya.
1: Sedikit memang ada rancu di ayat yang tadi dibaca ya oleh Pak Charles sehingga ini akan membuat kita lebih kuat. Jadi memang saya sudah berani ngomong deh hari ini tidak ada kawin mengawinkan lagi ya. Jadi sudah tidak perlu lagi berpikir. Karena di situ kadang-kadang menjadi bingung. Kok yang satu lagi, tidak ada lagi bayi yang akan prematur atau bayi yang akan melahirkan dengan kematian. Karena memang tidak ada, tidak ada perkawinan. Ayat ini menunggukan kita. Nah, kita menyatakan, Kristus datang untuk kedua kalinya. Dia menyatakan dirinya sebagai raja. Di Yerushim,
0: duduk di
1: atas tata daud. Ya bisa dibaca Lukas 1 ayat 32 sampai 33 pasal konvenan. Konvenan ini artinya perjanjian tanpa syarat menuntut kedatangan Kristus kembali secara harafiah dan secara fisik untuk mendirikan kerajaannya. Perjanjian dengan Abraham menjanjikan bangsa Israel tanah keturunan penguasa dan berkat rohani. Ya nanti Pak Joy baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Silakan.
2: Lukas 1 dia. Ya. lukas 1 ayat 32 dan 33 Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Mahatinggi dan Tuhan Allah akan menganugerahkan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya dan okay. ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub hmm. sampai selama-lamanya dan Amen. kerajaannya tidak akan berkesudahan
0: Yes Kejadian 12 Kejadian 12 ayat pertama sampai ayat 3 berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat dua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat tiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
1: Baik, jadi memang kompenan-kompenan ini termasuk saya tidak bacakan lagi antara kompenan Palestina, kompenan Daud ya, dan kombinan dari dengan yang lain-lainnya ini tidak uh, memang menjadi sebuah penguatan ya. Jadi saya katakan ini jadi penguatan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita tidak lagi perlu menjadi suatu kekhawatiran buat kita dengan penengapan yang dialami kita. Nah, pada kedatangan untuk kali yang kedua, semua kompenan ini akan digenapi ya. Israel akan dikumpulkan kembali bagi bangsa-bangsa yang bertobat ya seperti dikatakan Jakaria, dan dipulihkan kembali ke Tanah Perjanjian di bawah pemerintahan Sang Mesias. Jadi memang mereka ini dalam kepemimpinan. Mereka ada di dalam sebuah negara yang Tuhan sudah janjikan tadi. Adil, ya kebenaran, tidak ada penyakit, semuanya yang sudah tadi sudah baca, betul-betul itu sudah diberikan kepada mereka. Jadi bukan omong kosong, bahwa Tuhan kalau yang memerintah, semuanya itu benar, adil, baik, semuanya. Tapi ada aja manusia keaslian kita, nggak terbuang, tetap masih kadang-kadang masih ada terbawa. Nah inilah yang membuat kita kadang-kadang seperti kita di gereja ya gereja sih ngajarinya benar tapi kadang-kadang waktu kita pulang kita jadi nggak benar. Ada yang gereja sudah benar baik ngajarinya. ada pengajaran-pengajaran, ya khotbahnya secara berseri diajarkan ini diajarkan itu untuk taat ini untuk taat itu tetapi sampai di tengah jalan dia nggak nggak melakukan sampai tengah jalan dia tidak kerjakan. Nah itu dia. Kita menyatakan kalau situasi selama 1000 tahun ini akan berlangsung sempurna, baik fisik dan rohani. Zaman itu akan menjadi zaman damai. ya Ini ayat bom dukungnya, silakan Pak Charles, Milka, Mika, 2, Mika 4, ayat 2-4, Pak, Pak Joy, Yesaya 32, ayat 17-18, silakan.
2: Mika, ya. pasal 4, ayat 2 dan 4. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke Gunung Tuhan ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem ia akan menjadi wasit eh, maaf, ia akan menjadi Hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh Mereka akan menempat pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Amin.
1: luar biasa ya pengalaman kita yang kita akan alami nanti ya tanpa menanam pohon pohon itu sepertinya ada di samping kita apa yang kita lakukan kalau kita di sebelahnya ada pohon anggur petik itu anggur makan itu anggur loh itu akan berbuat terus saudara karena memang Tuhan bilang kedamaian seperti itu tapi ya lagi-lagi kok kenapa masih ada yang lemah ya kenapa masih ada yang kalah ya nah itu tadi itulah sifat kemanusiaan walaupun dia sudah menggunakan tubuh kemuliaan ada rasa kurang menghargai itu ada sama kayak tadi dengan firmannya udah tapi yang menjadi pelakunya ada yang melakukan ada yang tidak nah ini nanti juga akan ada masa-masa kebebalan juga masih ada alami ya jadi bukan berarti sudah jadi tubuh kemuliaan semuanya berubah ada ya
0: saya 32 itu 17 sampai 18 ya saya 32 itu 17 sampai 18 di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran, ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ayat 18, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahat yang aman. Jadi benar-benar, Bapak Ibu, keadaan ini,
1: tadi Anda mungkin bertanya, Pak Yuel, uh, ini manusia udah memerintah belum sih ketika tahun ini, seribu tahun ini? Tidak, tadi sudah katakan. Tahun ini adalah tahun teokrasi. Artinya apa? Kita sebagai penikmat, kita semua menikmati ini seribu tahun. Nanti, berarti ada seribu tahun yang akan datang yang di mana kita memerita. Ada lagi, ada lagi. Jadi aja seribu tahun itu ada kita alami dua kali. Waduh, saudara makin bingung ya kadang-kadang. Tapi memang semua ada ada penguatan di ayat Alkitabnya. Kalau nanti saya sampaikan bahwa Berarti Pak Yul ada kerajaan seribu tahun berikutnya dong? Ya ada. Di mana nanti yang memimpin adalah orang-orang yang sukses nanti, yang menang waktu iblis dilepaskan. Nanti iblis akan dilepaskan lagi loh, saudara. Ya nanti kita akan baca. Sekarang belum dulu, karena kita belum. Nanti kalau enggak saudara jadi bingung. Ya. Nah kemudian ada sukacita. Pak, Pak, Pak Charles bantu. Ya saya 61, E7, eh, eh, 7 dan 10 bukan 7 sampai 10 ya. Terus penghiburan Pak Joy. Yesaya 10 nanti bacas lagi tidak ada kemiskinan Amos 9 ayat 13 sampai 15 nanti ada sakit penyakit. Pajoi Joel 2:28-29. Ya, silakan.
2: Yesaya pasal 7 dan 10. Oh, 61. Oh, sorry. Yesaya 61 ayat 7 dan 10. Yep. Sebagai ganti kamu akan mendapat kamu mendapat malu dua kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu kamu akan menjadi kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu ayat 10 aku bersukaria di dalam Tuhan jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Amin.
1: Tebat ya. Ganti ludah. Ganti apa tadi tebat ayat yang ke-7 yang depannya A 7A.
2: Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat dan hmm. sebagai ganti noda dan ludah yang menjotoh.
1: Noda, stop, dia. stop. Noda dan ludah. Betul. Iya, betul. noda dan ludah artinya memang penghinaan jadi saudara akan mengalami kesusahan kesulitan sebelumnya tapi ayat ke sepuluh apa Tuhan ganti dua kali lipat jadi kalau saudara hari ini ada yang jahat dengan saudara ada yang kejam sama saudara ada yang tidak baik dengan saudara walaupun saudara baik ya ingat Tuhan ganti Bukan gembala yang ganti. Aku yang akan mengganti. Yesaya 61 ayat 10. Tuhan ganti 10 kali lipat. Kamu dizolimi, nggak adil orang sama kamu. Eh, orang jahat semua sama kamu. Ingat, itu bagaikan noda dan ludah. Malu kita dua kali, kita dibuatnya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku ganti. Aku ganti. Apakah kita masih kurang kalau Tuhan mau ganti? Kita terima, saudara. Ini puji Tuhan bagi
0: Tuhan. Ya. Yesayah 40 ayat 1-2, Pak Joy. Yesaya 40 ayat pertama, Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Ayat, 4, ayat 2, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambahannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, Dua kali lipat karena segala dosanya, Amin.
1: Jadi memang semua yang dialami ya jangan kita yang balas. Kan pernah bilang pembalasan adalah haknya kita, bukan haknya siapa? Haknya Tuhan. Ya ingat pembalasan haknya Tuhan. Kita nggak usah balas, nggak usah kita umpat. Tuhan yang tahu. Makanya benerin aja hidup kita. Kemiskinan akan nggak ada lagi, Pak Charles. Silakan.
2: Amos 9. Amo 9 ayat 13 sampai yang ke-15. Sesungguhnya, waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan penggirik buah, buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas. dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan, Allahmu.
1: Jadi memang betul-betul Tuhan hindari kita dari kemiskinan. Jadi saudara, Kalau kita kan ada istilah kalau nanam padi saat ini 6 bulan, itu nggak bisa ditanam padi dulu. Biasanya diganti dulu. Berapa kali kita nanam, kita harus ganti dulu dengan ladang yang lain, baru bisa nanam lagi. Kalau nggak, nggak bisa. Itu banyak kadang orang bilang kalau nanam padi itu kayak gitu. ya Jadi nggak bisa langsung nanam. Harus ada uh, dengan cara-cara lain, lakukan. Misalnya kalau saya ingat Bu Fili Uh, mereka tanamin itu garam ya, bikin garam kalau selama enggak lagi dipakai buat tanam padi ya buat taruh garam disitu dijemur dengan air laut supaya jadi garam, jadi ada kadang-kadang model-model yang digunakan jadi saudara-saudara, itu terhindar kalau dulu kan kita harus tahan, sekarang enggak tanam aja, yang kamu tanam kamu akan menghasilkan, Hebat ya nah YOL 2 ayat 28 sampai 29 YOL pasal 2 ayat 28 sampai 29
0: Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang Tuhan akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga kata hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu.
1: Jadi memang ya Tuhan melakukan sebuah pekerjaan ya yang sangat luar biasa. Nah, kita menyatakan kalau hanya orang percaya akan memasuki kerajaan 1000 tahun. Jadi betul-betul kita alami, ya, betul-betul kita syukuri dengan kesempatan yang Tuhan izinkan pada hari ini kepada saudara semuanya. Semakin hidup benar, semakin hidup taat, semakin hidup sungguh-sungguh karena kesempatan yang kita alami adalah kesempatan yang tidak terlalu banyak waktu Jadi manfaatkan hidup yang benar, ya manfaatkan hidup yang baik, ya. Karena dengan memanfaatkan kesempatan yang Tuhan izinkan ini adalah, ya tadi menyenangkan hati Tuhan. Memang kita nggak salah, Tuhan pilih, kita nggak salah, Tuhan telah menunjuk saudara sampai hari ini. Ya kita percayakan pada Tuhan. Semua yang akan terjadi, semua yang sudah Tuhan atur adalah sesuatu yang terbaik. Percaya terus kesempatan masa-masa seperti sekarang ini. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan, jangan kalah dengan karena kondisi. tetap terus bertahan apapun yang terjadi. Amin. Seperti pelajaran kita akan berlanjut ya. Karena malam ini memang saya tidak bisa tuntaskan rasanya memang karena banyak ayat. Kalau kita tidak pakai ayat kita jadi bingung kemana arahnya. Tapi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kita dengar hari ini kita makin kuat ya. Cuma pesan saya adalah, ayo kita bawa teman-teman kita ajak ya supaya mereka jangan sampai ketinggalan kesempatan. Terus, maju terus, sampai kapan Tuhan sudah tanggal yang kedua, jadi orang baik, jadi orang benar, jadi orang yang terbaik. Menurut apa versinya Tuhan? Bukan versinya manusia. Versi manusia bisa berakhir. Tapi versi Tuhan, catatan Tuhan, tidak akan pernah berakhir. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ada yang mau bertanya sekilas sedikit?
0: Sampai jumpa esok hari. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai jumpa.